Hola, me llamo Nikki Smith y yo soy una de las, de las que participan en la oración aquí en Brooklyn y voy a leer la escritura de hoy. Vamos a leer de Apocalipsis capítulo 3 del verso 7 al 13. Escribe la carta del ángel en la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es un santo verdadero. Él es el que tiene la verdad, la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tiene poca tienes poca fuerza. Sin embargo, Has obedecido a mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la iglesia, a la sinagoga de Satanás, estos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es en ti en quien amo. Tanto que has obedecido mi mandato de preservar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate de lo que tienes para que nadie te quite la corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios. Nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga de oídos para oír que lo escuchen al Espíritu y entenderlas a lo que Él dice a las iglesias. Buenos días, Brookwood. Tengo que decir, dudo que algunos de ustedes se hayan quedado dormidos o que se entraron, se escucharon muy bien hoy cantando. Vamos a dar unos aplausos. Y quiero decir esto. Estaba sentado aquí en esta, en esta parte de la habitación y al estar cantando, pensé de repente, una de las cosas más principales, más importantes que pueden tener en su vez, simplemente es eso. Tal vez no va a vender muchos libros, no va a ser así. Simplemente, aparezcan. Aparezcan. Vengan aquí. No tienen idea lo que al hacer, cuando, cuando se presentan aquí, cuando hablan las personas, cuando hablan de decir, tengo un encuentro con Dios, no siempre lo sienten. Y en esta cultura, muchas veces, nos, nos apoyamos en nuestros sentimientos y de repente nos, nos despertamos y dice, este va a ser un día increíble. Y al momento en que le dice, vamos a quemar todo. Los sentimientos nos pueden engañar y nos llevan a un lugar malo. No, no confíen en los sentimientos, sino en su fieldad. Pasen tiempo con Dios, sal, salirse de la cama y venir a la iglesia, ya sea ser fiel en su matrimonio, simplemente aparezcan, estén ahí. No saben que cuando ustedes están ahí, el, el Dios supernatural puede verlos ahí. Estamos hablando así. Hablamos de Actos 2 en el Peneco, en Pentecostés, cuando el Espíritu se aparece. ¿Saben cuántas personas a las que se le apareció Jesús después de haber sido crucificado? ¿Alguien? 500. Se les aparece a 500 personas. Entonces, hay 120 personas que básicamente están ahí, se presentan, están en el servicio esa semana. Y después el Espíritu Santo se aparece en una manera increíble. Significa que 320 se perdieron de esto. Y los, el resto tuvieron esa experiencia. Uno nunca sabe lo que puede pasar cuando nos, nos aparecemos y estamos ahí todas las semanas. Y la iglesia de la que vamos a hablar hoy es una iglesia que simplemente se aparecía cuando no quería, que estaba ahí presente. 
Esta, esta iglesia estaban cansados, fatigados. La cultura de la que son parte simplemente como que está desintegrando, está alejándose más y más de Dios. Sin mencionar algunas de las cosas que voy a hablar hoy. Van a ver que hay cuestiones culturales que estaban pasando, que estaban desanimando a las personas. Y aún así, esta iglesia fue fiel. Y miren lo que dice, comenzando en el verso 7, cuando Jesús escribe esta carta a través del apóstol Juan para animar a esta iglesia que es fiel. Empieza así. Escribe, esta es la carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Es el mensaje de aquel que es un santo verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que hacen y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tiene poca, tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no, no negaste mi nombre. Aquí hay mucho, pero quiero darle la atención al verso 7, donde dice que las llaves de David. De hecho, si tienen en su programa... Pueden apuntar esto, Isaías 22, verso 22. Esa es una referencia directa de las llaves de David que leyeron este verso. Es una referencia directa a, a el verso 22 en Isaías donde habla de Eliakim. ¿Y quién es Eliakim? Era un rey que estaba sobre todos los tesoros y los recursos del rey David y los israelitas. Entonces, en esencia, tenía llaves. Y cuando abrió la puerta del, del tesoro y los recursos del reinado y del rey David, la puerta se abría. Cuando se entraba y cerraba la puerta, se cerraba. De en adición a eso, si ustedes querían tener acceso en la presencia del rey, del rey David, ustedes tenían que ir a través de esta persona y like him. Era el, el, era el único camino al que se les podía entrar a la presencia del rey. Entonces Jesús está usando esta, esta, esta imagen para la iglesia de que sepamos de que Él es el que tiene los recursos del, del cielo, que es Él el que orquestra y, nos, y guía su futuro. No su jefe, no los, poli, los, poli, los, de los políticos, nada, nadie de la gente alrededor. Tú. Es Jesús el que nos enseña y nos guía y nos dirige en el futuro. Él está en control de todo. Y la puerta que Él abra en tu vida, nadie la puede cerrar. Y la puerta que Él cierre, nadie la puede abrir. Pero también está hablando de esta imagen en el que en realidad, a través de su muerte y resurrección, Él es el único que nos da acceso a Dios. De hecho, Jesús diría en las Escrituras que Él es el camino, la verdad y que la vida. Y que nadie puede llegar al Padre excepto a través de Él. Entonces, Él está dándonos esta imagen de enseñarnos de que Él es el único. Es la puerta espiritual que nos da acceso a Dios el Padre. Pero también es el que controla tu futuro. Y si, si eres honesto, cuando viene a la mayor de nuestra ansiedad y miedo en lo que, te, que nos da, para muchos de nosotros con ansiedad, empezamos a vivir nuestras vidas y de repente algo pasa en donde nos damos cuenta de que no tenemos control. Simplemente tenemos la ilusión de control. Y lo que pasa es que eso crea miedo, incertidumbre y preocupación por el futuro. Pero lo que Dios está tratando de dar a esta gente en Filadelfia y lo que quiere que nosotros entendamos es de que aunque no controlamos el futuro, cuando sabemos que el que sí lo controla, podemos tener paz y libertad de nuestra vida porque conocen a Jesús. Estoy tratando de animar a esta iglesia. No te preocupes, no tengas miedo, no te canses. Aunque no sabes qué puerta se está, bien, se está abriendo, me conoces a mí y yo soy la puerta. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y estaba pensando de cómo Jesús, estando en control, es una cosa increíble. Estaba pensando de cómo llegué yo a Brookwood. 
amo esta iglesia. Pero estaba pensando cómo Dios nos llamó a esta iglesia. Yo jamás hubiera soñado esto en mil años. De hecho, yo me acuerdo que hace como dos años, en la iglesia en la que yo era parte, de la que era parte en Texas, y me pidieron que fuera el pastor principal ahí. Empezamos empezando conversaciones y le dije a mi, a mi esposa. Y me dijo ella que cualquier lugar al que yo fuera, mi deseo era de que yo iba, quería retirarme ahí. Entonces, cuando le dije que esta iglesia en Texas me había dicho esto y tener la posibilidad de entrar a este rol, en este papel, me preguntó, y me acuerdo dónde estábamos, íbamos caminando en nuestra calle, en el vecindario, y me preguntó, ¿estás, ¿estás listo para anclarte en Texas y retirarte ahí? Y le dije, sí, lo estoy, pero hay dos iglesias que si me llamaran, tal vez tendría que ponerle pausa a este proceso y explorar. La primera fue mi iglesia de mi casa, en donde yo crecí en Tennessee, donde tenía amigos que trabajan en esta iglesia, y la otra era Brooklyn. Mi iglesia, mi esposa había crecido en esta área. Ella estuvo involucrada en Brooklyn. Entonces, a través de los años y que nos, casara, nos casamos, estábamos aquí y amo esta iglesia. Tengo una afinidad y un respeto por esta iglesia. Yo le dije yo esto al estar caminando y le dije, si algunos, si ellos me hablaran, tendría que pausar. Ahora, adelántense tres semanas. No tengo un resumen, no tengo nada. Las dos iglesias en un, en par, en un par de días me llamaron. Y me dijeron, ¿quieres explorar, explorar esta posición aquí? Y lo hicimos. Y la primera iglesia a la que fuimos a explorar es mi iglesia en Tennessee. Y yo me acuerdo hablar, hablar a Perry. Y yo estaba hablando con Perry y le dije, soy honesto contigo. Tal vez ni siquiera puedo entrevistar en Brookwood porque el proceso en Tennessee es más rápido que el de Brookwood. Entonces, yo me acuerdo que alguien me dijo, ¿por qué estás entrevistando? Es así como que conoces esta iglesia, tienes una afinidad con ellos, conocen a todos los pastores que están ahí. Y yo creo que nunca les ha, pues, ha pasado a ninguno de ustedes en relaciones, ni en su, ni en su matrimonio, ni, ni en, con amigos. ¿No hay momentos en el que no estén en la misma página? Dani, ¿has tenido algún momento así? ¿No? ¿Solo yo? Ok. Tuve este momento donde entrevisté ocho veces. Cada junta fue terrible. Cada junta fue terrible. Estábamos... Viendo hacia atrás, era Dios el que estaba haciendo esto. Pero mi ignorancia decía, no, no, más, más entrevistas. Y mi esposa me dijo, ¿a qué punto decides que, que te das cuenta que Dios no está aquí? Y él, yo le dije, vamos a darle más tiempo. Entrevistamos otra vez. Adelántense. Después de nueve entrevistas, la iglesia me habla y dice, oh, no creo que encajes aquí. Y honestamente estaba, me sentí mejor. Lo único, lo único que, que me caló era que yo hubiera debía terminado con ellos antes. Es parte de, de, de la vida, ¿no? Pero sentí un, un, un alivio, como que estabas ahí y estás tratando de que una puerta se abre y algo no, no funciona, entonces, bueno, no se hace. Adelante ni digo a Brooklyn. Y simplemente pensé que me iba a aparecer y honestamente que Dios no sabía que me abrió la puerta. Y en cuanto empezamos la entrevista, Dios nos, nos dio favor, Dios nos dio como que, que cosas que ni siquiera nos imaginamos que eran más allá de nuestro, de nuestro pensamiento. Y me preguntan aquí, me preguntaban aquí, ¿estabas emocionado? Y honestamente no. Me emociono cuando como comida mexicana. Me emociono con algunos, algunos deportes. El, la emoción a veces como que se, 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 se desvanece después de un tiempo. Lo que siento por esa iglesia es que si me conocen, para mí es importante que tengo una sensación de un de llamado. Yo pienso que Dios tiene un llamado para las vidas de todos. Algún llamado para ustedes puede ser una, una luz en su negocio. Otros, ser una mamá increíble que acercas a Dios, a tus hijos a Dios. 
o, o te llama a, a las oraciones. Hay personas que oran, que son guerreros de oración, que, que hacen esto. Y puedo hablar de todo eso todo el día. Pero todos tenemos un llamado en nuestra vida. Y yo pienso que Dios abrió esta puerta. Y hay un, una sensación de llamado aquí, porque ese llamado te va a te va a sostener en los tiempos difíciles. Entonces, yo estoy pensando aquí que uno de los privilegios más grandes de mi vida es poder estar en este papel de, de pastor principal aquí. Amo esta iglesia, amo a la, la gente de esta iglesia, amo lo que, ha, lo que está haciendo esta iglesia aquí. Yo quiero, pienso que él está metiendo su espíritu aquí de maneras en las que soy humildemente parte de eso. Como el teológico Garth Brooks dijo, él es cantante. Él a veces no, no contesta oraciones. Y quiero decirles esto. Si están atravesando una puerta, porque estaba reajando en eso, hay muchas puertas en las que he entrado y yo pensé jamás habría escogido esa puerta. Era, había dolor, se sentía mal. Y cuando veo hacia atrás, nunca cambiaré una puerta en la que atravesé, porque hay otras puertas en las que traté de, de patear, de abrir a golpes y nunca abrieron. Y voy, veo para atrás y digo, qué bueno que nunca se abrió esa puerta. Qué bueno que Dios cerró esas puertas. Quiero decirles que a veces estamos así. A veces alguien aquí en esta habitación, las cosas bien, se ven bien, pero estamos atravesando puertas difíciles. Algunos de ustedes están atravesando decepciones grandes. Y quiero animarlos como Jesús lo hizo en Filadelfia. No confíen en sus sentimientos. Él es fiel. Él es fiel en medio de todo. Entonces, lo que está navegando aquí, en esta iglesia en particular, y cómo, en esencia, puede ser fiel a Dios. Vámonos al verso 7. Él es santo y real. Es, la palabra fiel es, es dejar, dejen llevar el control de eso, porque pongan su fe en Él. Él es fiel, Él es bueno. Ahora, la iglesia en Filadelfia, como lo mencioné antes, era una de las iglesias que era fiel a Dios. De hecho, lo que es único de esta iglesia, hay siete iglesias a las que Jesús les va a escribir cartas a través del apóstol Juan. Esta es la única iglesia en la que Dios, Jesús no lo va a confrontar. Al contrario, lo va a elogiar. Es la única, él es la única en la que no va a decir nada negativo, sino al contrario. En esencia, lo que va a hacer es los va a elogiar, empezando en el verso 8, Dice esto, veo, puse ante ustedes una puerta que nadie puede cerrar. Noten esto. Sé que tienen poca fuerza, pero han obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Esa es una cultura que está cansada, están fatigados y lo que él está haciendo lo está animando de esto, de su fe, su fe. Ahora, quiero decirles un poquito más de historia de esta ciudad para que vean lo que está pasando. Porque esta ciudad, de hecho, tenía ciertas únicas que, que le estaba llevando al caos que otras ciudades no tenían necesariamente. Entonces, cuando entiendan lo que esta ciudad ha atravesado, van a entender por qué Dios dice, yo sé que tienen poca fuerza. La, la ciudad de Filadelfia, pueden ir a visitarla hoy, está en Turquía, en un lugar llamado Al-Shahir. Esta ciudad se le dio el nombre por el, el, el dios de Pérgamo. Lo que este hombre es que amaba a su hermano tanto que le dio este apodo Filadelfios, que literalmente significa quien ama a su hermano. Entonces, al fundar esta ciudad de Filadelfia, de hecho, o lo, llamó Fidel, lo llamó Filadelfia, ¿qué significa Filadelfia? 
la ciudad del amor. Es una ciudad de, de bondad, de júbilo, de cosas que no pueden decirse de, de, la, de los fans del equipo de Filadelfia, de fútbol americano. No lo digo porque soy un de los Cowboys. No, saquen esto de, saquen los Cowboys. No les quiero decir eso. Eso es de Jesús. Sabían, sabían, Iglesia y Jean, sabían que que hasta hace 10 años las Philadelphia Eagles tenían una cárcel en su estadio. Es de verdad. Una cárcel en su estadio y tenían un juez que literalmente <ríe> lidiaba con fans corruptos. Para ustedes que son Jean, que, que, que le dan lealtad a, a Jesús y a los de Filadelfia, les quiero preguntar algo. ¿Qué haría Jesús? Está bromeando <ríe> con ellos acerca de un un equipo de fútbol americano. Me lavo las manos con esto, amigos. Mi conciencia está limpia. Ahora, la ciudad de Filadelfia, de hecho, fue construida al borde de un volcán. Y porque por eso tenía, tenía tierra muy fértil y lujosa. Aquí hay una foto. Al resultado de eso, había peligros y había muchos problemas estar a un lado de un volcán, que vamos a ver en un momento. Pero lo positivo es que era, la tierra era increíble. Entonces, esta... La tierra de, de aquí tenían sus viñeros increíbles del vino, de las uvas. Aquí es el día moderno de Alesha Here. Es increíble. Es muy conocido por su, su vino y sus escenarios tan bonitos. Y aquí el único rival hacia esto era Roma por sus viñeros. Y como resultado de eso, del vino de ahí y la cultura en Filadelfia, que ador, adoraban a este dios, a, Dion, a Dionisis. Él era el dios de las fiestas, el dios de la fertilidad y el dios del vino. Por eso Jesús se refiere a este lugar como uno de los, de la sinagoga de, de Satanás, porque adoraban a otros dios como las otras iglesias que mencionamos. Pero en medio de esto, de que la gente adoraba a estos dioses falsos, Jesús dijo, aún tú te, te, te mantuviste fiel a mí, me mantuviste en el centro de tus vidas y de la iglesia. Déjenme les enseño fechas para que sean, vean cómo lo cansado que estaba en esta cultura. Cuando van a entender todo esto. Dos, fe, cuatro fechas. 17 DC. Había un, un, hubo un terremoto cataclísmico que destruyó casi toda la vida ahí. La ciudad, los edificios. Estaba, fue tan malo y tan destructivo que Roma de, de lo, los dejó no pagar impuestos por cinco años. Y en medio de eso, después de este terremoto, hubo temblores que fueron tan malos que la gente que estaba viviendo en las ciudades, las paredes estaban cayendo y estaban saliéndose de la ciudad. Entraban y salían. Caos constante y miedo. Y después, como en el 23 o 24 de ese, Tiberius, con su generosidad vino y reconstruyó la ciudad de Filadelfia. Y, y como resultado de eso, lo que hizo la gente que lo cambiaron de Filadelfia a Nio Cesaría. En cuanto construyeron, reconstruyeron la, la ciudad, en cuanto lo hicieron, otro terremoto pasó y sacó casi toda la ciudad otra vez. Entonces, tiene una ciudad de, del 23 como al 70 que está como que en ruinas y dormido. Hay gente que vive ahí, pero no hay, no hay vida de la ciudad, no hay actividad, no hay reuniones, no hay esperanza ni júbilo. Es una ciudad cansada y desolada. 
piensen en la gente de las culturas después de los tsunamis, Katrina y cosas que han pasado. Eso es como estaba esta ciudad. Y en cuanto terminaron con una, pasa a otro. Ahora, adelántense en medio de esto, como en el 70, el emperador Vespian decidió que iba otra vez a ayudar con la ciudad y reconstruirla. Y en honor a su generosidad, los cambiaron el nombre de Neo Cesaría a Flavia, que honraban el nombre de su familia. Entonces, pueden ver que es una ciudad que está constantemente cambiando de nombres, constantemente en una, en una crisis de identidad. Y aquí, donde de verdad todo se fue mal, es en, en el 92. Dimitian estaba celoso de que la gente le gustaba más el vino y los viñeros de Filadelfia, como en Rona. Entonces, hizo un decreto para que la gente destruyera el 50% de sus viñeros y, y tuvieran trigo. Entonces, el, la tierra no era buena para, para, los, para eso. Entonces, destruyeron su economía. Mucha gente fue despedida de su trabajo. Piensen en esto, con, estas, con esto que les dije. Están con una ciudad que está en crisis. Están con una ciudad en donde están, hay terremotos constantemente. La gente entra y sale de la ciudad por el temor a los temblores, por temor a su vida. Tiene una ciudad que tiene una, una identidad de, de una crisis de identidad constante porque está con todo esto. Tienen miedo. En lugar de estar creyendo en alguien que nos iba a ayudar, al contrario, les están destruyendo su economía. Están, no, hay, no hay comida suficiente, hay pobreza, hay enojo, hay frustración. Entonces, literalmente tienen una ciudad, figurativamente y literalmente, que está temblando desde la raíz. ¿Recuerdan COVID? La gente estaba cansada, no, no, solamente, no necesariamente espiritualmente, pero estaban cansados por las, las cosas políticas, el enojo, la frustración, la, la falta de esperanza, la economía, la separación, todo lo que estaba pasando. Y aquí tiene una cultura que está, estaba como lidiando algo tipo COVID por 70, 80 años. Estaban cansados. Y de repente Jesús ve, los ve cansados por lo que están atravesando, cansados por lo que están viendo. Y aún así, con poca fuerza, mantienen a Jesús en el centro. Y por eso les dice en el verso 8, Sé que tienen poca fuerza, tienen poca fuerza. Sin embargo, han obedecido a mi palabra y no negaste mi nombre. Y dando que has obedecido mi mandato de preservar. Me has mantenido en el centro. Y les quiero preguntar a ustedes, ¿alguien en esta habitación está cansado? ¿Alguien está cansado o fatigado? Ese es un recordatorio de lo, lo que estén enfrentándose. Dios está con ustedes caminando y los está animando, no solamente a, 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 no en nuestros sentimientos, pero su fieldad. Y lo que quiero hacer hoy es quiero pasar unos momentos, porque esa es la única iglesia en la que Dios animó por su fe. Todas las demás iglesias va a tener algo en, en los que va a enfrentar. Esa es la única iglesia en la que no los está enfrentando con nada. Al contrario, está afirmando su fieldad. Y quiero pasar unos 8 o 10 minutos afirmando la fialdad de esta iglesia. Y disfrútenla, porque la próxima semana, la iglesia de la Diosía, aquí los está enfrentando. Y aquí vamos a estar enfrentando sus, sus pecados. Regresen la próxima semana. Va a ser algo muy divertido. Pero no, quiero que vean la fe de esta iglesia. Cuando fui a ver a todos los grupos pequeños aquí en la iglesia, visité como 35 
Y me hubiera gustado que hubieran estado ahí para escuchar las historias de cómo Dios ha usado esta iglesia de manera fiel. No puedo decirles todas las historias, pero quería que vieran una historia de una mujer increíble aquí en la iglesia, Cherie, cómo Dios ha usado esta iglesia para impactar su vida. Miren este video. Fue en el 2018. Mi sobrino murió. Las perspectivas empezaron a cambiar. Entonces, adelántense de abril a noviembre. Empecé a venir aquí a Brooklyn. Fue algo refrescante. La gente te da la bienvenida. El pastor, pastor Perry, fue tan. Me encantaba lo que nos estaba enseñando, lo que estaba diciendo. No te estaba. Te estaba hablando a ti que era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Era amor. Enseñando en amor. Con amor. Y de ahí en adelante, empecé a tomar todas las clases que podía tomar. Esenciales. En donde pertenecer, de líderes. Dios, en el... En, en, en recuperar, empecé a todo el, al, con la comida, CNR, todo. Hay muchas cosas y oportunidades que Brookwood ofrece. Tengo un grupo de, de mujeres increíbles. Nos gusta indagar y aprender y abre tu, tu jornada con tus hermanos y hermanas. Perdí a mi mamá en noviembre y tuve muchos, muchas personas que, que, que se acercaban a mí y me decían que oraban por mí. Recibí cartas, notas, cartas. Muy, tanta comida. Tanta comida. Brookwood se apareció ahí, se presentó de una manera increíble. Digo Brookwood, pero era Dios. Mi familia aún habla de esto. Entonces, ese es mi hogar. No es increíble. Puedo pasar todo el día hablando de las maneras diferentes en las que Dios se está moviendo aquí de manera fiel. Y, y un par de maneras que tal vez conozcan ustedes o no. Una de las cosas que, que tenemos un, un ministerio increíble de amigos de necesidades especiales y, y da un, un lugar muy bonito con niños o personas de diferentes edades que tienen necesidades especiales. Y algo que lo hace tan especial es que desafortunadamente en una comunidad en donde las necesidades especiales, como que se nos olvida de eso. Y esta iglesia ha podido estar con ellos y servirles y amarlos y bendecirles de una manera increíble. Me encanta ir al segundo piso y ver lo que está pasando con los amigos de necesidades especiales. Escucho a los papás que están hablando y nos dicen de que por su saben que sus hijos están cuidados y amados ahí. Saben que pueden venir a, a escuchar el, el mensaje tranquilamente. Tenemos como 30 o 40 amigos que están aquí todos los, los fines de semana. Y eso me lo está incrementando. Una de las cosas que lo hace único es que muchas iglesias no tienen espacio dedicado, pero por la fieldad de esta iglesia de bendecir los, los amigos, ese es el espacio, eso es un lugar de, 
donde donde estas sensaciones, porque hay veces cuando alguien necesita un lugar tranquilo, donde hay mucha gente y, y es así como que demasiado en este campamento, entonces hay un espacio dedicado para las personas que están así, que no pueden estar en, en todo el, el ruido. Entonces aquí pueden entrar, se les puede orar por ellos, pueden entrar a este espacio. Hay lugares donde tenemos las, las paredes cubiertas de colchón y todo el silo, y, y es aquí para poder tener, para quien lo necesite, es una comunidad que donde hay vida y actividad, y hay juegos, y hay un hay, hay bailes, hay todo lo que pasa ahí arriba, entonces es muy divertido. Cuando vine a visitar a Berkeley la primera vez, una de las primeras cosas, y que vine a entrevistar, había un café de amigos con sedes especiales, y eso es una manera en que esta comunidad puede servir a nuestra iglesia. Entonces, cuando van y, y compran un café o una dona o un pan, van a conocer a estas personas en esta comunidad que sirven, que están limpiando mesa, les dan café, les dan el pan, todo esto. Y es su manera de, de, de regresar lo que los ha, a quien los ha bendecido a ellos. ¿Saben qué hicieron esos? La primera, el primer año en ventas hubo, se vendieron una cantidad de dinero que fue increíble. Y con ese dinero que ellos ganaron, fueron 7,619, y todo después de lo que pagan, lo que tienen que invertir, ellos regresan ese dinero a la comunidad. Nunca he echado esto. El viernes va a haber un, una fiesta que se llama Horian. ¿Quién va a ir? Si no saben lo que es, les voy, voy a estar ahí yo el viernes. Y quiero que sepan, lo que supe es de que es un, un evento increíble aquí en Brookwood, que es en donde llevamos a los amigos especiales, tienen, tienen baile, tienen karaoke, tienen mucho divertido. De hecho, ya, ya capacidad, está ya a, a capacidad. 160 amigos especiales que van a venir a celebrar. ¿No es increíble? Eso va a pasar el viernes. Creemos que Dios va a hacer más a través de este ministerio. También quiero que, que vean su fieldad. Otro número, que, ¿qué significa esto? Este número aquí atrás de mí representa una, una fracción de su inversión en su, en su oración y su vida con Dios. ¿Qué significa esto? Okay, el, el IT de la aplicación y mostró que un, un número... Así, al azar, Hay, hubo personas que, que pasó todo este tiempo en tiempo con Dios en la aplicación. Eso no incluye los que están leyendo el libro firme de devoción. Y me preguntan, ¿por qué así es importante? ¿Por qué están emocionados? ¿Por qué hablan de fieldad? Miren, lo que queremos es ser una iglesia que tenga una fe que capture la, la, la atención de otros. Queremos buscar a Dios de manera desesperada, la vida de Dios, los milagros de Jesús que sean tan dentro de nosotros, en nuestra vida, que los milagros de Jesús, que hacer una, algo diario. ¿Y cómo conseguimos esa vida? Pasan tiempo con Dios. De hecho, si se aparecen aquí, se presentan y comen una comida, un, si comen una vez al día, van a, estar en el, van a tener energía, no. Si se aparecen una sola semana y lo único que hacen espiritualmente es comer un día, van a van a tener de sentimientos desconectados y, y secos, pero cuando pasan con Dios, con el Dios del universo, van a tener el corazón de Dios, la vida de Dios, el poder de Dios. Entonces, quiero 
Quiero que tengan esa urgencia en nuestra comunidad y que pasen tiempo con Jesús y miren lo que hacen en su vida, lo que hace Él en su vida. Las personas cuando están cansados y desanimadas, quiero decirles, pasen una semana con Dios y después regresen y hablen conmigo. Y es increíble lo que hacen con todo lo que está pasando en su vida, que está mal y su corazón está centrado en Dios, van a tener paz. Lo opuesto también es relato. Algunos de mis amigos tienen éxito, tienen muchas cosas que están pasando todo el tiempo, dinero, recursos, y aún así por dentro están vacíos, porque pueden tener todo, pero si no tienen a Jesús, no tienen nada. Entonces, hay un, una inversión que están haciendo en su fe. Si no han estado leyendo el devocional, pueden agarrar un libro afuera en el, en el Infobooth. Bajen el, en, bájenlo. No quiero que se pierdan lo que Dios está haciendo en esta iglesia y en su vida. Una de las cosas peores que están pasando en la iglesia es que nos que simplemente decimos, ok, lo que nos diga el pastor, no, quiere que Dios, Dios quiera hablarles directamente a ustedes, que les dé sueños con visiones. Entonces, quiero, estoy tan animado de lo que Dios está haciendo que les estoy tratando de que ustedes también lo hagan. No solamente es la, la fieldad que pasa aquí los domingos o en esta habitación, lo que pasa fuera de estas, de estas paredes. Una de las cosas escucho una y otra vez, es como está oscuro y sin fe en la próxima generación. Y tienen preocupación de que los, de los adolescentes no están haciendo lo que está bien. Y yo voy y los veo, pero hay, hay esperanza en la próxima generación. Fui a un campamento este verano y hace algunos meses. Tuve estas fotos, les voy a enseñar. Estos son los estudiantes de la preparatoria que estaban ayudando a, las mamá, a una mamá en la comunidad. Y miren, que tenían un, un piso ahí que no era seguro y estos estudiantes fueron y dijeron voy a, voy a presentarme y vamos a reconstruir ese suelo de esta mamá. ¿No es increíble cómo se aparecen, se, se presentan y hacen cosas así? Y les dije que si querían practicar en otro lugar, en otro piso, pueden ir a mi casa, en el mío. Pero me encanta porque también estaba pensando en esto. ¿Alguien conoce el ministerio Pass It Forward? Todo lo que está pasando aquí en Berkwood. Miren, aquí hay videos. Una de las cosas más buenas que podemos hacer es, es ayudar a la gente en nuestra comunidad, a los, a los ancianos que son padres solteros, que tienen hijos con necesidades especiales, que necesitan un, un poquito de ayuda, que están tan ocupados, sus manos llenas, hay, hay personas en nuestra iglesia que, que tengan energía y que sepan hacer estas cosas y puedan ayudar a alguien en la comunidad. Entonces, ahí tenemos, hay personas que han hecho este, trabajos eléctricos, techos, reparaciones y han ayudado a, a, a ayudar con esas necesidades en la comunidad. Este año hubo 35 personas en nuestra comunidad que han sido bendecidos por este ministerio Pay It Forward. Una de las cosas que me encanta son los hombres de Brooklyn que, se están a, que están presentándose. Las estadísticas están un poquito más que los hombres a veces no están tan metidos en su fe, pero hay, gente, hay hombres que están presentándose, guiando grupos, sirviendo. Estoy tan orgulloso de la, de la fieldad de esta comunidad. Otra foto que también fue increíble para mí. Esta es la clínica de cuidados de coches. Hubo 20 mamás que se aparecieron y necesitaban un poquito de ayuda básica con sus coches. Y esta comunidad se presentó y, y le ayudó a estas 20 mamás. Lavaron su coche, oraron por ellos y los bendicieron. 
Y muchas personas ni siquiera saben qué está pasando aquí. Se aparecen el domingo y no tienen idea de lo que pasa aquí. Y quiero que ustedes lo sepan. Ustedes son parte de la iglesia, que son, se aparecen con fieldad y, y sirven en la comunidad. Le dije a mi esposa y le dije a mi esposa, ¿qué está pasando aquí? Hay tantos coches. Dijo, bueno, tú eres el pastor. Y dije, bueno, no, no puedo estar al, al tanto con todo lo que está pasando. Hay tanto. Pero quiero agradecerles por su fieldad y cómo sirven de una manera tan increíble. Quiero enseñarles otra cosa. Si esto no los emociona, les voy a dar un, un, una advertencia un poquito. Si se emocionan de poner una pelota en una endzone, quiero que se emocionen también así. Si se emocionan del fútbol, quiero que se emocionen por eso. Quiero que aplaudan. Lo que quiero que sepan, tenemos un ministerio que, que somos parte en la India. Miren estos niños. Más de 800 mil dólares de nuestro dinero se va todos los años para rescatar y rehabilitar niños en la India. ¿No es increíble? 800 mil dólares. 800 mil dólares. Mire, estoy aprendiendo todo esto. Como el otro día, dice, ¿por qué hay, un, ¿por qué hay un, un pozo allá afuera? Alguien me dijo, y después me di cuenta de esto. ¿Saben que por su generosidad y porque Brookwood da más de 800 mil dólares, estos pozos azules es, es una representación de lo que hemos construido en India? Hay cinco pozos que se construyeron ahí y 25 mil personas todos los días tienen agua limpia que tomar por su generosidad. Cosas que ustedes ni siquiera saben. 25 mil personas, cada vez que pasen ese pozo allá afuera, ese pozo azul, piensen que usted da, ustedes dar de manera fiel, ustedes hacen una diferencia que ni siquiera ustedes saben. Otro número. El resultado de estos 800 mil dólares que se, en la comunidad, 50 mil iglesias que han sido plantadas en India por la generosidad de Brookwood y de otros. No es eso increíble, 50 mil iglesias que ven. Yo sé que las estadísticas pueden perder algunas de las realidades. Quiero leerles una historia. Cuando ustedes dan, esto rehabilita a, a niños que han sido vendidos a esclavitud, les da comida y agua. Pero miren esta historia. Esto fue muy, muy fuerte. Es, esto es muy importante, que sepan lo que está pasando en India. Pero escuchen lo que esta, palabra, esta persona dijo cuando rescató. Mi familia arregló mi matrimonio a los 13 años. Mi esposo se enfermó de la fiebre y, y un año después se murió. Y en mi cultura, eso es una de las peores cosas que puede pasarle a una mujer. Se cree que si una viuda debe de ser rechazada. Después mi padre me vendió a un agente de una mina y me vendieron. En, unas, en unos cuantos meses era una, fui una esposa a esclava. Trabajé en la, trabajar en la mina fue horrible. Los agentes de las minas no nos daban descanso porque en las noches eran los peores. Cada mujer femenina fue violada por el dueño de la mina. Lo que se nos hacía a nosotros era horrendo atroz, pero todo cambió cuando el pastor, con los pastores vinieron y nos rescataron, Des desactivaron la, la cerca eléctrica y nos sacaron de ese hoyo. Escuchen este, este, esto al final. La protección y el amor que estoy sintiendo en mi iglesia nueva es 
lo más seguro que he sentido en toda mi vida. Me hablan de Jesús y su amor por mí. Y miren esto. Y felizmente le digo, este lugar, mi hogar. A veces cuando, cuando se presentan, cuando se aparecen, no tienen idea, cuando sirven a alguien, cuando dan recursos, ni se imaginan cómo se impacta su vida por su generosidad. Y quiero presumir de su, de su fieldad. Por eso hacemos este, minest, este plan para el futuro, para que sepan lo que está pasando. Porque hay tantas cosas que, que, que no podemos decirlo todo. No tienen que hacer nada ahorita. Pero miren, llévese esto a casa para que vean cómo sus recursos, mire, en el lado izquierdo, por, por lo que ustedes dan, las cosas que Dios está pudiendo hacer en India y prácticamente en nuestra comunidad, cómo podemos ayudar con las necesidades de nuestra comunidad. En la parte de atrás, eso es lo que yo quiero, no quiero que se pierdan de lo que Dios está haciendo. Hablo con personas en la iglesia todo el tiempo, a muchas personas en nuestra iglesia, por 10 o 15 años, se sientan allá atrás y no hay nada malo con eso, nos, nos encanta que estén aquí. Pero creo que Dios quiere que tomen un paso de fe para que puedan tener esta experiencia del poder de Dios. Y hay maneras en las que pueden hacerlo hoy, servir a otros en nuestra comunidad. Les acabo de mostrar algunas de las cosas. Pueden ir a nuestra, a nuestra página web, encuentren la manera. No, hay veces que no van a poder vivir esto hasta que lo hagan y que sepan lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Pueden ir allá afuera y conectarse con alguien. Conecten de manera diaria por a leer la Biblia cómo están encontrando a Dios y Dios les está hablando y si no lo han hecho si lo están haciendo sigan buscando a Dios Agar, agarren el devocional hay más en, allá afuera pueden bajarlo en, en su aplicación conéctense con un grupo pequeño hagan una pequeña iglesia una grande iglesia que se sienta más pequeña den con sus recursos sirvan busquen ¿A quién ha traído Dios a su vida para que ustedes puedan ser una luz para ellos? Quiero cerrar aquí con algo. Dios ha sido, Brooke ha sido una iglesia fiel. Y quiero decirles esto. Yo vengo pronto. Agárrate, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Ahora, esa palabra victorioso es la palabra Nikon, directamente conectado al, al Dios Nike y significa victoria. Noten lo que Dios dice. Todos los que son victoriosos van a ser pilares en el templo de mi Dios. Si ustedes van y visitan, Al-Shahir, la ciudad antigua de Filadelfia, lo único que van a ver que aún está parado son los pilares. Lo que es interesante, después de todos los terremotos, básicamente crearon tecnología que permitieran mantener que estos pilares se mueven cuando se mueve la tierra. Entonces, cuando Dios está escribiendo, no tienen idea lo que Dios está diciendo. Pero así como que se preguntan si Dios tenía una foto, que en dos, dos mil años después la iglesia hubiera estado aquí, escuchar esta frase acerca del de hecho de que van a ser victoriosos, van a ser, los, van a ser columnas en el templo de su Dios. Y lo único que está parado son esas columnas. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes les dicen a esas personas en ese día de que Roma se hubiera 
quebrado, que el César hubiera estado fuera y que todos estos pequeños discípulos por un judío que era carpintero, que iba a transformar todo, jamás lo hubieran creído. Quiero decir esto. Escucha a las personas que tienen tanto miedo del futuro. ¿Qué creen? ¿Qué pasa? Jesús gana. Jesús gana. Jesús definitivamente gana. Y lo que eso significa es que no importa lo que están viviendo ustedes ahorita, antes de que se vayan, lo que estén enfrentando ustedes, ustedes no tenemos que tener miedo porque sabemos cómo termina la historia. Literalmente, cuando Jesús lo crucificaron, todos sus discípulos se fueron. Lo hubieran visto como que están locos. Si les hubieran dicho que Roma se iba a devastar y este movimiento de Jesús iba a continuar. Adelántense. El reinado de Jesús sigue vivo y está moviéndose en una cultura que se está cambiando y cayendo en una temporada donde tantas personas están cansadas y desanimadas. Quiero recordarles que la iglesia de Jesús, de Jesucristo, jamás se va a caer, jamás se va a rendir, jamás se va a atrasar, jamás se va a caer ni una sola vez. Dios es santo y Él es verdadero y Él va a construir su iglesia y, los, y las puertas del... del las, Nada va a soportar esto, ni la comunidad, ni el diablo, ni nada. Denme algo, ya casi voy a acabar. Preséntense, aparezcanse, sean fieles, sirven a un Dios fiel. Y cuando, cuando se, se acuerden de que Él es fiel a ustedes y que va a construir su iglesia, díganle, quiero ser parte de tu iglesia. Inviertan en lo que importa, lo que hagan en su vida, que nunca jamás se va a echar a perder, es lo que hagan en el nombre de Jesús. Cada palabra que, que hablan en su nombre, cada dólar que den en su nombre, cada inversión que den, cada vez que a, lean un libro en nombre de Jesús, la Biblia dice que eso jamás se va a a deshacer ni a invertir. Inviertan en lo que importa, sean fieles como ya lo son, pero continúan haciéndolo. Amén. Los invito, oren, ya sea el paso que sea, oren por eso. Ya han sido una bendición, ha sido algo increíble ver cómo Dios trabaja. Y creo, no sé si otros, ¿alguien cree que Dios está metiendo su espíritu aquí enfrente de nosotros. Vas a continuar ser fiel. Vamos a orar como siempre. Al final de mi oración, si necesitan oración, tenemos un equipo que viene y ora. Les encantaría servir. Vengan aquí al frente. Déjenme orar. Y agradecerle a Dios por su fialdad aquí a esta iglesia. Y ustedes a Dios, Jesús. Jesús, Rey. Te, te agradecemos que tú eres el que orquestra el futuro. Te agradecemos esta mañana que tú eres el que construye esta iglesia. Tú construyes a Brookwood. Y las puertas del cielo, no lo, de, del infierno, no lo, van a, no lo van a aguantar. Gracias, Dios, por 30 años de trabajo. Y creemos que los mejores días vienen aquí, no por lo que nosotros podamos hacer ni nuestra capacidad, pero porque tú eres el, el héroe y el centro de la iglesia. Y tú vas a continuar a hacer lo que solo tú puedes hacer. Y Dios, te pido, Dios, que nos permitas aparecernos, presentarnos, ya sea lo que sea, los que estamos cansados, los que tienen duda, te pido que sigan presentándose y el estar aquí encuentren en un Dios supernatural. Dios, te amamos, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias que nos permite ser parte de tu trabajo. Dios, te damos las gracias y que veas a nuestra iglesia y sigas viendo a la gente que es fiel. En tu nombre grande, increíble, pedimos y todos decimos, amén. Pueden salir. Que tengan un increíble domingo.